Merci beaucoup de m'avoir invité ici, c'est vraiment un honneur pour moi. Et, donc, comme vous savez, les, les résultats et les classements sont une mesure incontournable de la performance des clubs, des athlètes et des équipes nationales. Les classements des pays dans le sport sont donc des outils très euh, appropriés pour déterminer quels mouvements sportifs nationaux sont les plus efficaces dans la mise en place de politiques menant au succès international. Le, le classement le plus connu, euh, connu mondialement, c'est le classement du, proposé par le CIO à la fin de chaque euh, édition des Jeux Olympiques et des Jeux d'hiver. Maintenant, selon la charte olympique, euh, le, le CIO ne prend pas position. Euh, Jacques Roque euh, l'avait dit dans, en 2008, je crois que chaque pays mettra en évidence ce qui lui convient le mieux. Un pays dira médaille d'or, un autre dira le total de médailles. Nous ne prenons aucune position sur ce sujet. Ça, c'est dans la charte olympique. Mais même malgré que la charte olympique, malgré que le CIO ne prend pas position, les, euh, les médias, les universitaires, les dirigeants sportifs se réfèrent principalement à ce tableau des médailles pour euh, mesurer la performance d'un pays dans le sport d'élite. Je pense que vous connaissez tous la méthodologie du classement des médailles. Une médaille d'or vaut supérieure à un million de médailles d'argent. Une médaille d'argent est supérieure à, à n'importe quel nombre de bronze. S'ils sont égaux au niveau des de médailles d'or, on prend les médailles d'argent. S'ils sont égaux au niveau de or et d'argent, on prend les médailles de bronze. Donc ça, c'est la méthodologie. Mon avis, enfin, le, le starting point, si on veut, de, de cette méthodologie, c'est que la méthodologie du tableau des médailles comporte certains éléments qui l'empêche d'être une mesure scientifiquement précise du succès dans le sport d'élite. Pourquoi Premièrement, quand on prend, s'il si y a une médaille d'or qui, qui est supérieure à n'importe quel nombre de médailles d'argent, et une médaille d'argent qui est supérieure à n'importe quel nombre de médailles de bronze, on aura des situations pareilles. Par exemple, la Norvège a eu deux médailles d'or, ça c'est au JO de, de, de 2012, elle a eu deux médailles d'or, une argent, une bronze, elle a eu quatre médailles totales. Canada a eu une or, cinq argent, douze bronzes, 18 médailles au total. Donc, si on, prend ce, si on prend le classement des médailles, la Norvège est supérieure au Canada. Mais le Canada a eu 18 athlètes qui sont dans le podium, alors que la Norvège n'en a eu que 4. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le nombre de médailles attribuées par épreuve ne prend pas en compte ni le niveau de compétition du sport auquel il appartient, ni le nombre de pays d'athlètes qu'elle implique. Par exemple, un sport comme la voile qui a 10 épreuves, et qui est pratiqué dans 115 pays, il offre 10 médailles d'or. Alors que le basketball, qui, est, qui a seulement deux épreuves, mais qui recoupe 215 pays, offre seulement deux médailles d'or. Donc ça, c'est le, le deuxième problème. De plus, pour une même épreuve, en tant que sport individuel, la voile peut offrir des médailles à plusieurs athlètes d'un même pays, alors qu'en tant que sport d'équipe, le basket ne peut offrir qu'une médaille par pays. Si vous avez deux athlètes dans une épreuve de voile, vous avez deux médailles. Le basketball, vous pouvez avoir seulement une seule. Donc, en suivant la méthodologie du, du tableau des médailles, un sport mineur aurait plus de poids qu'un sport qui est mondialement plus populaire, universel et donc forcément plus compétitif. Combien de pays mettent de l'argent dans le basketball euh, Bien qu'étant la plus grande compétition multidisciplinaire au monde, les JO ne sont pas l'événement phare dans plusieurs sports populaires. En boxe masculine, les professionnels ont été autorisés à participer en 2016 après 112, euh, 112 ans de compétition amateur. Et le manque de récompenses financières dans la boxe olympique n'a pas encouragé les meilleurs professionnels de participer. Seulement 1,2% du nombre de boxeurs qui ont joué aux Jeux Olympiques de 2016 étaient professionnels. Et c'était des professionnels d'un niveau très modeste. Ce n'est pas les top. Dans l'épreuve de football masculin, le football masculin, c'est un fait réel, c'est l'épreuve la plus populaire au monde. 
les équipes ont seulement le droit d'avoir seulement 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc c'est un tournoi de jeunes. Au tennis, les, les joueurs hommes et femmes n'obtiennent pas de points pour les classements ATP. En cyclisme sur route, le Giro donne moins de points au classement UCI que le Tour de France, le Giro d'Italia et la Vuelta. Et au cours de la saison 2016, plus de, 20 pays, euh, plus de 20 compétitions ont donné plus de points au classement mondial que le tournoi de golf. Ça, c'est pour le golf. Seulement, ça c'est le plus important, seulement 42% des, des pays ont, ont remporté des médailles si on, combine, si on combine le tableau des médailles de 2016-2018. Donc, il y a très peu des pays qui prennent des médailles. Donc, ce fait empêchera une analyse comparative holistique du succès des pays dans le sport de compétition. Le classement I300, le World Ranking of Sporting Sport a commencé avec le, le classement I300, je vais expliquer pourquoi ça s'appelait I300. En mars 2015, lors du premier congrès I3O, nous avons présenté une méthodologie visant à classer annuellement les 200 pays qui ont un CNO, les 200 aussi comités olympiques nationaux, dans tous les sports qui sont reconnus par Sport Accord, maintenant c'est GAIS, et d'autres non encore reconnus, mais qui utilisent une forme de mobilité médiatique comme le rugby à 13. Je vais donner un petit exemple ici. L'I3O a adopté cette méthodologie. Cette méthodologie repose sur le calcul de deux coefficients qui pondèrent les différents sports, la popularité, et l'universalité. La popularité est liée au taux d'audience internationaux de chaque sport. Il montre dans quelle mesure un sport est médiatisé et attire donc des fonds privés et publics, ce qui augmente systématiquement son niveau de compétition en engageant les athlètes et plus Donc plus il y a d'argent, plus vous avez des athlètes qui sont intéressés, plus le niveau de compétition va être élevé. J'ai un de mes étudiants qui est troisième au monde en Kung-Fu, mais il y a très peu de pratiquants. Il a gagné un combat au Liban, il était champion du Liban. Il est arrivé dans une catégorie de poids où il y avait 8 personnes. Il a gagné un combat, il est arrivé en demi-finale, il a été troisième. Est-ce que c'est la même chose que quelqu'un qui a été troisième euh, en, en boxe ou en judo Pas du tout, parce que le niveau de compétition est beaucoup plus élevé en, en boxe et en judo. L'universalité prend en compte le nombre de pays participant dans un sport. Plus il y a des pays pour un pas, plus la compétition est élevée. En tenant compte de l'université, la propriété chaque... Donc, euh, l'objectif est de pondérer des sports, pardon, mineurs, on peut couper mineurs Mineurs comme le curling et la luge, et des sports globaux comme le football et le basketball. Je me permets de dire la luge, la luge, il y a 53 pays qui font de la luge. Et j'ai même calculé, j'ai fait la statistique, il y a plus de footballeurs au Liban que d'athlètes qui font de la luge dans le monde. Donc, euh, et le Liban, c'est vraiment un, petit, un pays mineur dans le football. Donc, c'est pour vous donner une mesure. Et la Luge peut offrir 4 médailles, 4 médailles d'or. Donc c'est un, un peu un des problèmes. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est de pondérer ces sports. Pour les conditions choisies, nous avons utilisé le classement officiel établi par la Fédération internationale de chaque sport. Je ne suis pas en mesure de dire à la Fédération internationale c'est quoi le classement. Ils ont leur classement. Mais quand il n'y avait pas de classement disponible, les résultats des derniers champions du monde et ou Jeux Olympiques ont été utilisés. Donc il n'y a pas de classement, on prend les derniers champions du monde euh, en date. Ce classement attribue un système de pointage pour chaque épreuve, discipline et sport. Qu'est-ce que je veux dire par ça Un sport, c'est un groupe de disciplines ou épreuves appartenant à la même fédération internationale. C'est le Gymnastique, ça veut dire, c'est le sport qui s'appelle gymnastique, ça appartient à la fédération internationale de gymnastique. Une discipline sportive, c'est une branche dans un sport comprenant une ou plusieurs épreuves. Par exemple, la gymnastique artistique est une discipline de la gymnastique. Et l'épreuve sportive, c'est une compétition dans un sport ou une discipline dans lieu à un classement. Par exemple, l'épreuve du sol homme est une épreuve de la gymnastique artistique qui appartient au sport de la gymnastique. Le système de pointage. Donc, le, 
il y a 206 comités olympiques nationaux. Donc le premier, il va avoir un score, un nombre initial de 206, et le dernier va avoir un point. Donc on voit de 206 à 1. Mais pour récompenser les 8 premiers, on a utilisé le, 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 le système de la Formule 1. Donc le premier va avoir 206 x 10, deuxième va avoir 205 x 8, troisième 204 x 6 pour avoir les points après la pondération. Donc on est en train de donner un avantage pour les 8 premiers. Je vais expliquer pourquoi ce choix. Parce que si, si on n'avait pas fait ça dans une, dans une, dans une, dans une épreuve individuelle, si un Américain a été premier avec 206 points et deux Italiens ont été, euh, 100, ils ont eu 198 puis ensuite 199, si on fait la somme des athlètes italiens, l'Italie sera devant les États-Unis. Donc si, si je n'ai pas fait cette pondération, j'aurai un pays qui a eu un athlète qui a été classé 8e et un athlète qui a été 9e devant un pays où l'athlète a été premier. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette pondération pour éviter ce cas de figure. Donc si vous avez quelqu'un qui a été champion du monde, si j'avais gardé le système sans faire la pondération de la Formule 1, j'aurais pu avoir un pays qui a eu un quelqu'un qui a été 15e, un 17e, 18e, qui est devant le pays qui a eu le champion du monde. Donc pour éviter ce problème, j'ai fait ce système de coefficient. Donc, mais si dans une épreuve A, un Américain a été premier, mais le Brésil a eu un, un athlète classé deuxième et troisième, je fais la somme et ça va être le Brésil qui sera le premier de cette épreuve. Pour éviter que le fait qu'il y ait un athlète, un pays qui a un super athlète, bon, si un autre pays a bien travaillé, il a un deuxième, un quatrième, un cinquième, il pourra être devant le pays où il y a eu champion du monde. Ensuite, les, euh, la somme des points des épreuves est calculée par discipline et la somme des disciplines est calculée par sport. Donc, je prends les épreuves de gymnastique, sol homme, sol femme, euh, programme libre, tout ça. Je fais les classements de chaque épreuve pour faire le classement de la discipline gymnastique. Je fais exactement la même chose pour la trampoline, la même chose pour la gymnastique rythmique. Ensuite, je fais la somme pour avoir le classement final de la gymnastique. Les points gagnés dans le classement de chaque sport sont multipliés par des coefficients de popularité et d'universalité. Comment je fais le coefficient d'universalité Je vois si le sport il est dans le programme des Jeux Olympiques, des Special Olympics, des sports militaires, de la FISU, du sport scolaire, du Master Game, du World Transplant Games, du Comité Paralympique, d'Eflympique, euh, de la Fédération des euh, Travailleurs et Amateurs et International Student Games. Pourquoi j'ai pris ça Parce que ce sont des fédérations reconnues par le CEO qui ont un programme multisport. Donc plus un sport est présent, dans, ces, dans les programmes de ces fédérations, plus son universalité sera élevée. Comment je fais ça Je prends l'exemple du tir à l'arc. Il y a 162 fédérations nationales de tir à l'arc. Je fais 162 divisé par 100. J'ai 1.62 au niveau du coefficient des fédérations nationales. Je multiplie ce nombre par deux quand c'est un sport olympique, parce que dans un sport olympique, il y a le programme des champions du monde et le programme olympique, plus il y a une compétition entre les comités olympiques pour gagner, gagner dans, ce, dans, dans ce sport. Donc le coefficient sera plus élevé si c'est un sport olympique. Ensuite, c'est un sport scolaire. Euh, le nombre maximum de fédérations scolaires, c'est 87, donc je divise 87 par 100. Je fais la même chose pour euh, chaque euh, organisation multisport. Donc par exemple, si ce n'est pas un sport militaire, il aura 0 point. Euh, si ce n'est pas un sport dans les athlètes greffés, dans le transplant game, il aura 0 point. À la fin, il y a le total, le coefficient total d'universalité de chaque sport. Oui euh, Est-ce que vous tenez en compte, ou vous l'avez envisagé, les compétitions euh, régionales, par exemple les Jeux Olympiques Européens oui. ou les Jeux, les jeux Asiatiques, euh, qui ont le, le, le brand olympique, 
et dans laquelle aussi, là aussi, il y a des sports qui sont en démonstration. C'est vrai. Cela, vous... Non, je n'ai pas pris les, les compétitions régionales pour la bonne raison que c'est un classement mondial. Et je ne voulais pas pénaliser des, des sports qui ne sont, qui sont pas pratiqués dans d'autres continents. Sinon, peut-être le, le Kabadi, qui est en Asie, il aurait peut-être gagné, il aurait eu un coefficient supérieur à un sport qui est joué partout. Donc, j'ai fait que des mesures mondiales. Pour... Oui. Des sports qui sont olympiques. Oui. Donc, je demande, c'est la mesure de tous les, les sports qui sont olympiques. Tous les sports reconnus par Sport Accord, pas seulement olympiques. Si c'est un sport olympique, il aura un coefficient d'universalité supérieur à un sport olympique, puisque... Dans la branche olympique, il aura un nombre supérieur. Donc si un sport n'est pas olympique, il aura zéro point dans la catégorie olympique. Mais bon, à cause de la région, il y a des sports qui sont plus pratiqués dans cette région. Oui. Et donc à la fin, vous donne plus de chances pour les pays qui pratiquent des sports de quelques régions. Vous avez bien compris Oui, j'ai compris. Mais si ce sport est pratiqué seulement dans cette région, le coefficient sera inférieur. Donc si vous êtes le meilleur dans un sport qui est pratiqué dans 30 pays, le coefficient sera inférieur. Donc si vous êtes meilleur dans un sport qui est pratiqué par tout le monde, vous aurez beaucoup plus de points. Donc ça compense un peu. Euh, ça compense un peu le fait... Ça, je ne vais pas favoriser, favoriser ces pays qui sont bons dans des sports confidentiels. C'est pas compliqué les compétitions que vous prenez en compte Je prends en compte chaque sport. S'ils si ont un, un classement mondial, je prends un classement mondial. Le, le basket, ils ont un classement FIBA. Je ne suis pas en position d'apprendre à la FIBA quelle compétition prendre. Mais s'il si n'y a pas de classement mondial, je prends les, les compétitions majeures, qui sont, si c'est un sport olympique, les derniers Jeux olympiques, ou les championnats du monde. Sachant que les classements mondiaux par, par fédération internationale sont faits sur des bases différentes, ou pas, entre la FIFA et la FIBA, par exemple. Oui. Ce pas les mêmes critères. Ce pas les mêmes critères, mais, mais je pour suis... Pour les hommes et les femmes, à la fois pour les deux. Hein. Oui. Euh, en tant que chercheur, je ne suis pas en position de dire... C'est ce que j'ai pensé à la base. Je ne suis pas en position de dire à la FIFA, euh, ton classement, il n'est pas bon. Moi, je prends le classement FIFA, mais ce que je suis en train de faire, c'est que je mets un coefficient pour le football. Ça veut dire combien de fédérations vous avez pris, pour les, combien de fédérations internationales vous avez pris le classement de la fédération internationale, et puis pour combien vous avez pris ce classement-là Ce classement, il ne change pas le classement fédération. Ce qu'il est en train de faire, je prends les classements de la fédération internationale par sport. Ouais. Ce que je suis en train de faire, je mets un coefficient pour ce sport. Donc je ne touche pas au classement qui a été fait. S'il n'y a pas de classement, je prends les derniers champions du monde. Nadine, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ton dernier classement, 2017, donc, oui. porte sur 109 sports différents. Euh, 103, 109, c'est pour 2018. Voilà, 103 sports différents. On est loin du, du, des seuls sports olympiques. Là, on est vraiment dans un chiffre beaucoup plus réduit. Donc c'est tout l'intérêt de ce ranking, c'est qu'il voilà, y a une extraordinaire euh, représentation de l'ensemble des sports qui existent et qui ont une présence universelle. Oui. Et une popularité. Plus ils sont populaires et universels, plus leur coefficient sera élevé. Pour être sur un roman, donc là c'est la somme par exemple la 9.4. Donc ça veut dire par exemple dans ce cas-là que la, la somme sport de vétérans, euh, sport euh, paralympique, militaire et universitaire, euh, universitaire et scolaire vaut plus que le fait qu'ils soient un sport olympique, par exemple, dans votre calcul. Euh, non, parce que dans mon calcul, la somme de ces sports donnera autant que, euh, que le même sport. Plus. Oui, mais okay. la, leur somme. Ouais, ouais. D'accord. Parce qu'en qu voyant ça, parce que, pourquoi j'ai considéré cela Parce que s'il y a beaucoup de vétérans qui pratiquent ce sport, ça veut dire que ce sport a été beaucoup pratiqué dans leur jeunesse. Donc il y a beaucoup plus d'athlètes, si, si on a pu avoir ce sport dans le niveau des vétérans, si c'est un sport scolaire, si c'est un sport universitaire, c'est que la population d'athlètes dans ce sport 
est assez poussé. C'est pour ça que j'ai voulu récompenser au niveau de l'universalité de ces sports. Commission de popularité, comment on l'a fait euh, Nous allons d'abord mesurer la présence des sports sur les sites web de chaque pays en utilisant un système de pointage standard. Donc je vais dans, je vais dans Alexa.com. Dans Alexa.com, il y a dans chaque pays le sport, le site web numéro 1. Donc je vais dans chaque site de chaque pays et je fais un système de pointage standard que je vais expliquer. Par exemple, la France. Je vois la popularité des sports en France. Je prends, j'ai dû prendre l'équipe, qui, qui est le site web sportif numéro 1. Donc, le football, c'est le sport numéro 1 en France. Il prend 100 points. Ensuite, euh, bah, tennis numéro 2, 99, rugby numéro 3, 90. Ce que, ce que je fais, je multiplie 100 par 2,59. Pourquoi 2,59 Parce que le, le, le PNB de la France est de 2 milliards 590 millions. Je multiplie ces points par un coefficient lié au PNB. Pourquoi Parce que le sport numéro 1 en France, sa popularité va donner beaucoup plus que le sport numéro 1 au Liban. Parce qu'il y a moins de gens, il y a moins d'argent au Liban. Donc, un sport populaire au Liban, il va brasser beaucoup moins d'argent qu'un sport populaire en France. Bon, à la fin, il y, a, il y a quelque chose d'économique, social. Oui. À cause des PNB. Pourquoi, on divise, pourquoi un athlète de la Ligue 1 touche beaucoup plus d'argent qu'un athlète de la Ligue 1 au Liban Parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent la division 1 au Liban que la Ligue 1 en France. Donc, euh, être populaire en France, ça amène beaucoup plus d'argent, donc un niveau de compétition supérieur qu euh, euh, qu que, que le championnat de division 1 libanais. Donc, donc la, oui, la popularité d'un sport aux états unis en France, en Grande-Bretagne, vaut plus que la propriété d'un sport au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie, où il y a moins d'argent qui, qui, euh, qui, qui est investi. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous calculez en fait, euh, la popularité des sports euh, via des magazines Oui, donc en fait, on va dans chaque site web, oui. on va la, la, la fréquence de, de présence d'articles liés à ces sports. Oui, vous faites un, un arrêt sur l'image à un Bon, voilà, sur trois, les trois premiers mois de, de chaque année, parce que les, les résultats n'ont pas commencé, donc on profite de janvier, février et mars pour voir ce qui s'est passé les, dernières, les, les derniers 12 mois dans ces sports. Donc, combien ces catégories ont été représentées, football, tennis, basketball, et sur ça, on, fait, on calcule le nombre d'articles pour voir quels sports ont été les plus représentés. Selon cela, par exemple, en France, le sport le plus représenté dans l'équipe, ça a été le football. Le deuxième. Oui. Donc là, vous parlez de la préconception qu'un magazine est censé représenter une sociologie des spectateurs et de la popularité. Mais j'ai... Euh, et que finalement, oui. les articles ne peuvent pas être... Euh, ou peuvent être commandés par certaines fédérations sans avoir une représentation euh, directe en fait, d'un public. Disons. Je parle du principe... Par exemple, en France, oui. on a, euh, pour le site de l'équipe, on a énormément d'articles de la NBA, mais, enfin, mais c'est une commande de la NBA sur le site de l'équipe. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une demande des spectateurs pour avoir des articles de l'équipe. D'accord, je, je, oui. pas... je comprends ce que vous dites, mais ce que, je ne sais pas, le, le meilleur moyen d'avoir fait ça, c'est que je suis allé dans Alexa.com pour voir vraiment le site de l'équipe, si c'est le site numéro 1 en France, parce que sinon, je n'aurais pas pu toucher, voir quel site web ou quel site sportif est le plus populaire dans un certain pays. Donc, sûrement, il y, y a sûrement des imperfections, mais la meilleure façon 
de voir quel sport est populaire dans un certain pays, c'est prendre le site, ce que j'ai pensé être la meilleure façon, c'est de voir le site numéro 1 dans chaque pays et voir la fréquence. Par exemple, peut-être que là, c'est pas, pas la question de la NBA, mais plus il y a des articles sur le basketball, plus le basketball est en fait populaire. Peut-être que la NBA a payé pour ça, mais à la fin, c'est le basketball qui gagne, c'est le basketball qui a été le troisième, le quatrième sport le plus présenté dans l'équipe. Sur popularité, c'est vrai qu'on peut le prendre avec la présence dans les médias et dans le média principal, je suis d'accord. Ouais. Ça pourrait être aussi une langue de licencié, mais pourquoi pas les médias okay. Par contre, ça rend enfin, de manière imparfaite la, la différence qu'il y a. Parce que le, déjà, je pense que le tennis n'est pas deuxième dans l'équipe, j'en suis sûr, en, tout cas, voilà, en termes de, de, de fréquence, de, de diffusion, etc. Et puis, il y, a un, il y a un écart de 1 à 10 entre le football, en présence médiatique, là je parle dans l'équipe, ouais. et le rugby à 15, le basket, le hand, etc. Il y a un écart au moins de 1 à 15, c'est-à-dire que... Deux points. Oui, mais là, on met deux points seulement. Ouais. Moi, je dis qu'en termes de présence médiatique, de surface ouais. médiatique, je sais pas, le football, à mon avis, fait 60% du journal d'équipe, ouais. pendant en moyenne, hein, ouais. en année. Euh, je pense le, le tennis, euh, 5% du journal. Mm -hmm. euh, le rugby, euh, aujourd'hui, c'est plutôt 15%, je pense. Ouais. Euh, le basket, peut-être euh, 10%. Et puis le land fait 2%. Ouais. Ouais. Et puis les autres sports font 1% de la surface rédactionnelle. Vous avez raison. D'accord ouais. Donc ça veut dire que l'écart, si on prend juste le journal équipe, ouais. et, et d'ailleurs, ça se reflète aussi dans l'économie du sport, parce que ouais. l'économie du, du football et du tennis, c'est un rapport de 1, de 1 à 20. Quoi. Ouais, 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 ouais. En France, hein, en tout cas. Ouais. Et puis la question ouais. de saisonnalité aussi. Ouais. Si tu prends janvier-mars, ouais. c'est pas ouais. forcément ouais. la saison ouais. la, ouais. la plus pertinente. Ouais. Ouais. Pour l'Angarros, du Roi-Gauche, ça discute. Mais bon, mettons, peu importe, c'est pas, pas la question, mais l'écart, en tout cas annuel à peu près, comme ça à la gauche, ouais. hein. et puis ouais. il se trouve que le journal équipe connaît exactement la surface qui est donnée à chaque sport, ouais. pour, enfin si on prend cet exemple-là, ouais. pour, euh, et puis ils ont une stratégie marketing aussi ouais. sur l'emplacement de ces sports, etc. Et ouais. ce qui revient aussi est juste. Euh, donc y a, ils savent ce que cherche leur électorat, ils ont des enquêtes de l'électorat pour voir euh, s'il y a, y a 70% de demande de foot, ils, ouais. ils donnent 70% de demande de foot. Voilà. Ouais. Et y a, donc euh, l'écart est beaucoup beaucoup plus important qu'un seul point d'écart, c'est ce que je veux dire. Ouais, je, vais, je, vais, je vais en considérer ça l'année prochaine. Donc, pour moi c'est un vrai problème parce que ouais. l'écart il est considérable aujourd'hui. Oui, oui, oui. On dire qu'il y a ça. Ouais. Ah, je suis d'accord, c'est une question aussi. C'est aussi la même chose que l'histoire des médailles en fait. Est-ce qu'une médaille d'or ça vaut plus que des médailles d'argent Si on a un sport comme la Formule 1, qui est, bon, il y a un nombre limité de grands prix, s'il fait 15 fois la une, est-ce que ça vaut plus que, mais qui fait euh, 60 articles, non, ouais. 15 fois, 60 articles, mais 15 fois la une, est-ce que ça vaut plus que le handball qui fait ouais. 150 articles, mais deux fois la une par exemple Il y a des biais extrêmement nombreux dans, dans les critères et les pondérations. Et c'est un petit peu comme le. Enfin, je ne vais pas plaider seulement pour ta cause, mais c'est un peu comme un, un menuisier qui, qui met des planches pas droites, ah. et à la fin, le bloc tient droit. Ah. Donc on additionne des biais nécessairement. Ah. C'est tout l'intérêt. Et donc c'est work in progress aussi. C'est aussi ce qu'attend Nadine de nous, c'est que. Alors on vient de critiquer son, ses critères et sa pondération. Vous allez voir qu'au final, le, le résultat final, c'est quand même assez surprenant. Et, et ça interroge beaucoup quand même, malgré tous les biais. Mais ça, j'ai déjà, déjà pris en compte ça. Ouais. L'année prochaine, ce que je vais faire euh, pour les sports, je vais prendre les compétitions euh, qui, de chaque sport, combien elles sont représentées. 
Par exemple, s'il y a 15, 20, 25 compétitions de foot qui sont représentées, et il y a 4 5 au tennis, l'écart sera beaucoup plus pertinent à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux faire Au lieu de... Parce que j'ai fait les erreurs, je pense que c'était une erreur, et j'en ai parlé avec mon assistant, au lieu de prendre le sport au niveau de la popularité, je dis, le foot devant le tennis pour avoir... Euh, L'idée va 199, ce que je vais faire, je prends le nombre de compétitions du foot, Ligue 1, Ligue 2, Champions League, Coupe du Monde, tout ça, et le nombre de compétitions de tennis représentées, s'il y a 100 au foot et il y a 15 au tennis, à ce moment-là, l'écart sera peut-être plus pertinent. Je ne sais pas si c'est la bonne manière. Je pense que la surface rédactionnelle d'un journal, pourquoi pas. Hein. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a peu de pays qui ont un journal national ouais. sportif. Il y en a combien qui ont un journal national sportif Sur euh, les pays qui sont étudiés sur les... Beaucoup, nous, on a 50-60% ont, et les autres... Tous les pays ont un généraliste... Oui, oui. Le Liban, il y en a maintenant 4, et le Liban, c'est un pays où le marché sportif est embryonnaire. On comprend le principal quotidien sportif multisport, c'est un quotidien, pas un hebdo, ça peut être un hebdo aussi, par La plupart, avec, le, avec la, la révolution Internet, tout le monde a, a son petit truc. Et si ce, ce, ça n'existe pas, on prend le journal numéro 1 du pays avec la page sport, donc... Ça ne va pas être parfait, mais ce que vous dites au niveau des, des écarts, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais la surface rédactionnelle me semble la bonne, la bonne manière de prendre les choses. Parce que les licences, euh, c'est juste pour les pratiquants et on ne voit pas les spectateurs et les, ouais. les fans. L'universalité, les licences, c'est l'universalité ouais. plutôt. Non, non. Ouais. Et la popularité, on ne voit pas la popularité, on voit ouais. juste la pratique la pratique, ouais. en club. Donc moi, je pense que c'est la bonne manière de faire. Ouais. Mais la question, c'est qu'effectivement, il faut, il faut regarder la surface. D'accord, je suis entièrement d'accord. J'ai déjà, déjà pensé à ça. Les spécialistes de sciences des médias font ça régulièrement. Ouais, hein, ouais. méthode de, de ouais. calcul. De... Ça, c'est en, entièrement d'accord pour ça. Est-ce que vous avez analysé les journaux de tous les 200 spécialistes Oui. Les trois mois de janvier à mars sont parfaits pour ça. Parce que les compétitions des sports ne sont pas encore euh, finies de chaque année. Ensuite, les points gagnés par un sport dans chaque pays sont ajoutés pour avoir leur nombre total de points. Donc j'ai fait ça pour chaque pays. Le foot en France, il a eu 259, Allemagne 360, Suisse 68, Grèce 20.5. Pour ajouter, pour avoir le nombre total de points du football dans le monde. C'est le même écart qu'au niveau du, du PIB, en fait, ce que j'ai fait. Donc euh, si le rapport, il est proche du rapport du, du, du PIB. PIB oui. Ouais. Mais vous dites le PIB ou le PNB PNB, P Global PNB. National Income. J'ai mal traduit. Ouais, C'est le Global National Income. Parce que je l'ai traduit de l'anglais en fait. Ouais, ouais. C'est PNB. Hein. Oui, PNB. Global National Income. Parce que euh, je vois le nombre de gens qui, le nombre d'argent qui va être investi, le nombre total d'argent qui va être investi. Le sport populaire au monde obtiendra un coefficient de propriétaire égal au nombre total de, de sports pris en compte. Donc s'il y a 109 sports, le sport numéro 1, il aura 101, 109. Donc le foot a eu 109 pour 2018, qui est en, en cours. Les autres sports obtiendront un coefficient qui sera calculé suivant la règle 3. Le coefficient, par exemple, du prix biathlon, coefficient de propriété du biathlon, égale au total de points de propriété du biathlon, fois 109, divisé par le total de points de propriété du foot. Par exemple, le biathlon a eu 929 points, fois 109, divisé par 8369. Le, le biathlon a eu un coefficient de propriété de 12.1, comparé aux 109 que le foot a eu. Bon, et 928, c'est quoi 928, c'est le nombre total de points du biathlon. Au lieu de 8369, on arrive à 9, 928 quand même. 928 biathlon, 8369 le foot. Ça ne semble pas beaucoup l'écart entre les deux. C'est l'erreur que j'ai faite quand vous avez dit... Euh... Ça, je... Oui, oui. Parce que le biathlon, c'est pratiqué dans combien de pays 30 non, Je ne parle, parle pas de la pratique, je ne parle pas de l'université. Oui, non, non, mais je... oui, oui, je pas la popularité. La popularité ouais. Mais même l'écart... J'ai été étonné par la popularité du biathlon en Allemagne. Oui, oui c'est... Et, et comme l'Allemagne, c'est un pays assez riche, 
Donc ils ont eu pas mal de points de popularité grâce euh, à l'Allemagne. Grâce à l'Allemagne. L'Europe a amené beaucoup de, beaucoup de points pour le biathlon. Mais pour les gars, entre le foot et le biathlon, c'est quand même 10 fois moins. Euh, c'est 10 fois moins, mais ça devrait être plus que ça. Ça doit être 100 fois moins. 100 fois moins au 1000. Oui, oui, oui. oui, oui. Oui. Mon avis, c'est plutôt 1000 que 100. Oui, oui, oui. Ça, j'ai remarqué cette erreur. Heureusement que vous m'avez dit ça pour euh, améliorer ça l'année prochaine. Ça, c'est pour sûr, ça va être amélioré. Pour sûr. Ensuite, les coefficients de chaque sport seront la somme de ces coefficients d'universalité et de popularité. Par exemple, athlétisme, popularité 44,8. Universalité 17. Total sera 61,8. Euh, natation 29,9 plus 16,3. Le coefficient total à la natation sera euh, 46,2. Popularité et universalité, on a mesuré, euh, c'est les mêmes unités en fait, ça a été retranscrit en valeur euh, Sur, valeur sur 109 en fait, pas sur 100. Les points gagnés par chaque pays dans chacun des sports après la multiplication des coefficients ont été ajoutés pour obtenir leur nombre total de points. Donc euh, c'est les trois premiers pour, euh, pour 2017, états unis 983 220 points, Allemagne 524, la France était très proche de battre l'Allemagne, mais ça n'a pas marché. Le classement final est obtenu en fonction du montant total additionné de chaque pays. Quels sont les changements apportés par cette méthodologie Donc pour l'édition 2016, pourquoi j'ai pris 2016 Parce que 2017, on ne peut pas la comparer à, au cycle olympique 2016-2018, puisque 2018, ce n'est pas fini. Et je ne peux pas comparer 2017 au cycle de 2014-2016. Donc j'ai comparé 2016 à 2014-2016. On a eu... Il y a 206 pays comparés aux seulement 87 qui ont été classés dans le tableau des médailles combinées de 2014-2016. Donc on a eu beaucoup plus de pays qui ont été classés. Une évaluation annuelle de la performance des pays dans plus de 100 sports, 109 en 2018, au lieu d'une effectuée une fois tous les 4 ans dans seulement 35 sports. On a les spiquettes, on a les sports automobiles, tous les sports sont inclus dans, dans ce classement. Une mesure de la performance des pays dans toutes les grandes compétitions sportives internationales. Si on prend le classement des médailles, le, le classement FIFA, la Coupe du Monde de foot, elle ne compte pas. Les, les tournois de Grand Chelem, ils ne comptent pas. La Coupe du Monde de rugby ne compte pas. Donc, et j'en passe et des meilleurs, on va dire. Donc euh, ce classement a permis, si vous avez fait une bonne performance à la Coupe du Monde, ça va vous donner beaucoup de points, puisque vous, vous allez monter dans le classement FIFA. Vous allez monter dans le classement FIFA, donc euh, comme le foot a un énorme coefficient, vous allez avoir beaucoup plus de points. Le Portugal, par exemple, a été classé... 18e mondial en sport l'année dernière, dans ce classement, grâce au football, parce qu'il est 3 au football. Si on prend le classement des médailles, le Portugal, il est, il est presque pas, quoi. il a très peu de médailles. Donc ça, ça permet d'avoir voilà, cette, cette mesure. Une mesure plus précise de la performance des pays. Donc euh, j'ai un collègue du comité olympique égyptien qui est toujours frustré par le classement médaille. Il me dit, l'Éthiopie, elle n'est pas meilleure que nous dans le sport. On les bat dans tous les sports, seulement dans les courses de fond, ils nous battent. Et ce qui est vrai, et même le Liban, j'ai remarqué que le Liban bat l'Éthiopie dans tous les sports, sauf dans les courses de fond. Donc ce qu'on a fait, euh, le classement de l'Éthiopie dans le classement dans le World Ranking, c'est 144. Le classement de l'Éthiopie dans le classement olympique, c'est 48. Donc l'Éthiopie est mieux classée que l'Égypte dans le classement olympique. Mais si on prend le classement du World Ranking, l'Égypte est 39e, après l'Éthiopie est 144e. Donc ça ça, ça, ça donne une mesure plus précise. Ce monsieur était toujours frustré, il me dit, mais on les, on les, il euh, n'y a, a aucun rapport entre tous les autres sports. Donc seulement parce qu'ils ont quelques coureurs, de très bons coureurs, ils sont en train d'être devant nous dans le classement olympique. Ils récompensent aussi des pays qui restent dans des sports très populaires et universels, qui n'offrent pas beaucoup de médailles, et mesurent de façon appropriée ceux qui remportent plusieurs médailles dans des sports mineurs qui ont une multitude d'épreuves. Par exemple, 
La Norvège euh, prend beaucoup de médailles dans des sports où très peu de pays pratiquent, alors que, par exemple, l'Argentine, l'Argentine en 2004, a gagné la médaille d'or au foot et au basketball. C'est deux médailles d'or. Alors que le Maroc avait Hicham El Galouche, qui est médaille d'or en 5, 5, 5 000 mètres, 10 000 mètres. Le Maroc a été classé aussi bien que l'Argentine dans le classement des médailles. Alors que l'Argentine a gagné les deux, dans les deux sports les plus joués, les plus pratiqués, les plus regardés dans le monde. Donc c'est pour ça que ce classement a permis de donner une juste valeur à un pays comme l'Argentine et une valeur appropriée à un pays comme la Norvège et la Hongrie, qui gagne beaucoup de médailles dans, dans le canoë et kayak, par exemple. Donc, publication à ton congrès, ça a été publié dans le Athènes Journal of Sport, volume 4, numéro 1, 2017. Ça a été présenté dans International Convention on Science, Education and Medicine Sport. Ça a été présenté dans la société, International Society for Social Science of Sport. L'Académie International Olympique, l'année dernière, ça a été présenté là-bas. Euh, premier prix au Congrès mondial des sciences du sport à Manissa, en Turquie. Témoignage, euh, bon, euh, je donnais des témoignages des, des, des spécialistes dans, dans le sport. Vladimir Andreev, euh, il a dit que c'est le résultat d'une méthodologie rigoureuse avec l'esprit ouvert à de nouvelles améliorations. Ça, c'est pas moi, c'est euh, Hubert et Paul qui a dit euh, ce classement est au sport, ce classement Shanghai est aux universités. Donc, si vous critiquez le classement Shanghai, vous devez critiquer Hubert et Paul, pas moi. Euh, bon, ça c'est Daniel Reis, et il a écrit un livre sur euh, Success and Failure of Countries in the Olympics. Il dit que euh, le tableau de médailles a plusieurs failles, les sports olympiques sont omis et toutes les médailles sont comptées de la même façon, peu importe la combinaison de sport. Euh, ce système euh, est plus innovant et intègre des facteurs tels que la popularité globale des sports et des événements au-delà des Olympiques afin d'obtenir une vision plus holistique de la mesure du cycle dans les sports. Euh, Brian Minikin, qui est directeur régional du développement du sport pour les comités euh, en Océanie, pendant ces 20 années, il a dit qu'il euh, a été frustré par la décision dogmatique au tableau des médailles pour établir des priorités dans les programmes de développement du sport. Cette mentalité a conduit à empêcher le financement et le développement durable de sports très populaires dans de nombreux pays. Ce nouveau système de classement offre les sports qui a une meilleure façon de faire. Au niveau des médias, c'est publié dans l'AIPS pour les 4 dernières années. Il y a une publication mensuelle dans, dans le site Les eSports, qui est un site de droit du sport en français. Et il y a une publication dans les journaux et chaînes arabes, Mayadine, tout ça. Donc maintenant, ça s'appelle le World Dragging of Continental Sport. Depuis 2000, novembre 2017, le classement se nomme officiellement World Dragging of Continental Sport. On a un site web et on a une page Facebook si vous êtes intéressé. L'objectif de cette méthodologie est de créer un classement qui deviendra une référence internationale en termes de mesures de succès des pays dans le sport de haut niveau. Cette recherche, cette recherche classe également indirectement le développement des différents sports en offrant un indicateur de propriété et universalité. Donc il y a des sports qu'on n'entend jamais, le fistball, le ice talk, tous ces sports, ils sont reconnus par sport, quand on ne les entend jamais. En faisant ce classement, ces sports, ils seront présents. Donc on donnera un peu un indicateur de leur, de leur développement et ils auront une voix au chapitre, on va dire. Proposer, proposer pardon, une évaluation précise de la performance des pays, permettra de mieux identifier les facteurs qui expliquent leur succès et leur échec. Si on prend tous les pays, on pourra faire plus de comparaisons holistiques avec d'autres facteurs comme le PIB, et, et je vais en parler maintenant. On a commencé ce travail. Comme vous le savez, la performance d'un pays dans le sport ne peut pas être réalisée uniquement avec le talent d'un athlète, d'une équipe ou d'un entraîneur. Les recherches scientifiques ont prouvé qu'elles étaient basées sur plusieurs facteurs. Au niveau macro des facteurs politiques, Réussir dans le sport fait partie de l'agenda national d'un gouvernement. 
des facteurs économiques avec le montant du PIB, des facteurs démographiques comme la taille de la population. Si je peux me permettre, oui. c'est les facteurs économiques, le montant du PIB est important, mais Jean-Louis Chapelet et Pisson César, ils ont montré que la croissance du PIB est encore plus importante. Que oui, euh, je suis entièrement d'accord. Ce que j'ai fait, c'est... En plus du montant du PIB, la croissance du PIB est très importante. 100%. Ce que j'ai fait, c'est je parle des références scientifiques qui ont été faites à ce sujet, ouais. qui ont parlé de l'importance du PIB. Mon avis personnel, c'est que c'est beaucoup plus complexe que tout ça. Et je vais, je vais essayer d'en parler parce que j'ai commencé ce travail. Donc, euh, il y a certains qui ont parlé des facteurs démographiques, certains ont parlé des facteurs culturels qui sont liés à l'intérêt des habitants à participer à des compétitions sportives et ou assister à des, des événements sportifs. Au niveau MESO, c'est les facteurs liés aux stratégies mises en œuvre par les organisations sportives nationales, ministère de la Sport, comités olympiques nationaux, fédérations nationales. Donc là, on parle du SPLIS, les neuf piliers du SPLIS qui commencent avec un support financier, organisation de, et structure de la politique sportive, participation, système de détection des talents, aide aux athlètes, les dual carrières, aide aux athlètes pendant leur carrière et après leur carrière, les infrastructures sportives, les développements d'entraîneurs, les compétitions nationales, la recherche scientifique pour avoir la. Donc ça, c'est le modèle du SPLIS. Il y a également la formule WISE qui a été faite par Daniel Reich, euh, Promotion of Women, développer le sport d'élite féminin, euh, WISE c'est Women, Institutionalization, Specialization and Early Learning, je vais un peu expliquer. Donc développer le sport féminin renforcera fortement le potentiel des pays de remporter des médailles. Il y a des pays où la pratique féminine est très réduite, ça, ça les pénalise au niveau des, des médailles, ça c'est la vision de WISE. Institutionnalisation, c'est quand on met une structure nationale centralisée qui offre aux athlètes les meilleures conditions d'entraînement, comme l'INSEP, comme le centre Macolin. Donc ça, c'est ces structures qui permettent aux athlètes de, de concilier leurs études et l'entraînement, donc avoir plus de résultats. Spécialisation, quand on investit dans des sports, il y a une plus grande chance de gagner des médailles. Donc on voit les sports où on peut gagner des médailles et on investit de l'argent là-bas. Donc ça, c'est une des stratégies. Et le early learning, quand il y a des sports qui sont nouvellement habillés dans le, dans le programme olympique, on saute dessus avant les autres pour avoir un avantage. Donc ça, c'est la formule du WISE de Daniel Reich. Au niveau micro, c'est des facteurs liés aux stratégies mises en œuvre par les derniers exécutants, la stratégie sportive nationale, les entraîneurs, le personnel médical et athlètes. Donc ça, c'est... En résumé, c'est les soldats qui permettent de, de gagner à la fin. Ces facteurs, dans le travail qu'on est en train de faire, ils ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas séparer macro, méso, micro. Donc ça, c'est le but de, de, de ma recherche, en fait. Notre objectif est d'identifier un modèle théorique qui inclut les facteurs macro, méso et micro. Donc, contrairement aux recherches précédentes, nous avons basé notre analyse sur le World Ranking of Continuing Sport, plus au lieu du tableau des médailles. Parce que comme tous les pays sont classés, comme on pense que euh, les, les sports populaires sont, il y a une meilleure pondération des sports, donc on a basé notre évaluation, notre mesure sur le, le classement WRCS. Pourquoi Parce que je ne vais pas me répéter encore, tous les pays sont classés. Tous les sports disciplines et épreuves sont prises en compte et les conditions sont données pour les sports en fonction de la propriété universalité. Donc l'évaluation de la performance de tous les pays en des comités nationaux olympiques nous permet d'avoir une approche holistique pour identifier un cas d'analyse des facteurs déterminant le succès des pays en sport. Donc nous avons commencé notre recherche en faisant des corrélations entre les versions 2014, 2015, 2016 du, du ranking avec les classements de la population du PIB et de la recherche scientifique. J'ai mis le PIB parce que c'est ce que les recherches ont été, qui ont été faites, les, 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 les sources ont été faites sur le PIB. Donc j'ai fait des corrélations entre le classement sportif, la population, le PIB et la recherche scientifique. Pourquoi Parce que d'abord, euh, le, le, les classements PIB et la population, 
il montre l'impact de, de la démographie et la richesse d'un pays. Ce sont deux des facteurs qui ont été identifiés par les chercheurs au niveau, au niveau macro. Le classement du nombre de publications sera examiné car l'établissement et l'optimisation des facteurs réseau, qui sont stratégies des organisations sportives et micro-performance des athlètes, ne peuvent être obtenus sans une connaissance approfondie dans le management, le droit, la psychologie, la, physio la physiologie dans l'entraînement sportif. Donc, vous êtes, vous êtes tous des étudiants qui sont liés dans les sciences du sport, euh, d'une certaine manière. Vous savez très bien que le management du sport, euh, la performance sportive, la physiologie, si on n'a pas des chercheurs, si on n'a pas des recherches scientifiques précises, on ne pourra pas améliorer la performance. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une corrélation entre euh, les résultats sportifs et la recherche scientifique. Il n'y aura pas d'études comparatives entre la performance sportive et les facteurs politiques et culturels, parce que ces derniers constituent un intérêt à réussir, et non des outils qui ont un impact direct sur la performance. Donc on n'a pas fait une sorte de corrélation pareille. Les résultats. Donc d'abord, juste pour expliquer, entre 0 et 0.19, c'est une corrélation très faible. Entre 0.2 et 0.39, c'est faible. 0.4 et 0.59, c'est modéré. 0.6 et 0.79, c'est très fort. Et 0.8 et 0.1, c'est très fort. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que la corrélation entre sport et population est faible, la corrélation entre sport et PIB est forte, et la corrélation entre sport et recherche est très forte. Pourquoi les populations n'est pas assez importante Premièrement, la richesse économique. Sans ressources financières, l'importance d'une grande population sera fortement réduite. Et j'ai mis des exemples. Les six pays en bleu qui sont très peu peuplés, mais qui ont un PIB important, et six pays en noir qui sont très peuplés et qui ont un PIB faible, vous pouvez voir leur, résultat, leur classement sportif est inférieur. Par exemple, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Éthiopie, Vietnam, Congo, ils ont beaucoup plus d'habitants que Belgique, Suède, Autriche, Suisse, Danemark, Norvège, mais ces pays ont beaucoup plus d'argent, donc leur performance sportive a été supérieure. Au niveau du savoir scientifique, sans expertise en sciences et donc en sciences du sport, une grande population aura également très peu d'effets. J'ai pris les mêmes pays avec le nombre de publications qui a été fait dans ces pays, et vous voyez que, bien qu'ils ont beaucoup moins d'habitants, ils ont publié beaucoup plus que ces autres pays, et leurs résultats sportifs ont été meilleurs. Intérêt politique, une grande population est inutile si le gouvernement n'a pas une volonté politique de risquer dans le sport. Je prends malheureusement l'exemple de mon pays. On a deux fois plus d'habitants que la Jamaïque, que l'Estonie et que la Géorgie, mais le budget annuel pour le sport est de 2 millions de dollars, ce qui est ridicule, c'est 6 semaines du salaire de Wayne Rooney, donc c'est un peu ridicule. Et euh, si on compare ça aux autres budgets des autres pays, vous voyez leur placement en sport est, est supérieur. Super. Géographie, une grande population ne comptera pour rien dans les, dans les sports d'hiver si les conditions climatiques ne sont pas adéquates. Seulement 45% des CNO ont été classés dans le classement des sports d'hiver du, du, du ranking. 80% de ces pays ont de la neige. Et à part Hong Kong, les 54 premiers pays dans le classement des sports d'hiver ont de la neige. La génétique, l'importance du nombre d'habitants est fortement réduite par la taille moyenne de population dans les sports de force et sports de combat. Une taille plus élevée donne un poids et une force maximale plus élevée. Les populations ayant une taille moyenne réduite ne peuvent donc pas réussir dans les catégories de poids supérieurs. Et j'ai pris l'exemple de, de pays qui sont bons dans certains sports, la Thaïlande en Muay Thai, elle domine complètement les catégories des poids qui sont inférieurs à 112 kg, mais n'a pas de combattants dans le top 15 des catégories au-dessus de 76 kg. Donc ils n'ont aucun athlète classé dans le top 15 dans les, dans les grosses catégories. Mais ils sont en train, ils raflent tout dans les petites catégories. 
Dans l'histoire de la boxe, le Mexique a produit 119 champions du monde. Un seul d'entre eux était supérieur aux 110 kilos. Un seul seulement. Au JO 2008, en haltérophilie, la Chine a remporté des médailles d'or chez les hommes moins 52, moins 102, moins 109 et moins 85, mais n'avait inscrit aucun athlète en moins 94, moins 105 et en plus de 105. Donc, en analysant les raisons qui causent la faible importance de la population, nous avons pu identifier cinq facteurs déterminant la performance sportive d'un pays, richesse économique, savoir scientifique, intérêt politique, conditions géographiques et génétiques. Et ça, c'est la première version de modèle théorique, elle est très incomplète, mais c'est ce qu'on on est arrivé. Donc, géographie, ça, ça commence en premier, si vous êtes dans le désert, vous n'avez pas avoir une médaille, vous n'avez pas gagné le championnat du monde de biathlon, ça va être difficile. Euh, mais ça influe pas dans tous les sports, mais ça influe, c'est un facteur statique, on ne peut pas changer, on ne peut pas changer la géographie. Génétique aussi, ça prend 200 ans d'avoir un accroissement de la population au niveau de la taille, donc ça c'est aussi un facteur statique. Mais géographie génétique, ça influe dans certains sports, pas dans tous. Oui. Deux petits bémols par rapport à ça. Hum. premier, c'est la mobilité des athlètes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être détectés jeunes et s'entraîner ailleurs dans les ouais. conditions dans lesquelles ils peuvent faire. Puis la deuxième, c'est la, la naturalisation très fréquente qu'il y a dans les pays euh, qui permettent d'éviter de, de, ces deux barrières, par exemple. Oui, ça, c'est des exceptions qui sont faites. Et, euh, et j'en ai parlé, mais je, je, en ai pas, je vais pas en par, je, on peut en parler maintenant. Ouais. C'est que c'est. Il y aurait vraiment une stratégie délibérée sur, ouais. sur cette mobilité, sur cette naturalisation. C'est ce que le Qatar est en train de faire. Bah, je pensais à eux en particulier, voilà. Et voilà, ou d'autres. Mais voilà. ce que le Qatar peut faire. Tous les voisins de la région ne peuvent pas le faire, ça coûte tellement d'argent. Donc euh, au, le Liban, on est en train de faire ça avec les athlètes d'origine libanaise. C'est pour ça que le PIB, enfin, la richesse économique, euh, ouais, enfin, ouais, c'est euh, ce qui est investi aussi dans le sport, effectivement, est important. C'est lié à l'intérêt politique. Ouais, si vous avez un énorme PIB, mais vous vous en fichez du sport, ça va servir à rien. Donc, ce qui vient d'abord, c'est l'intérêt politique. C'est que les flèches, elles ne doivent pas aller dans ce sens-là. Enfin, c'est un modèle, il faut que les causalités, il faut les travailler différemment. Sûrement. C'est très incomplet. C'est très, très incomplet. Et d'ailleurs, je vais parler même de ce que je, ce que je veux faire. Parce que l'intérêt politique est certainement au centre du système. Et les autres sont des... Oui, enfin, peut, peut être au centre du système pour expliquer... Effectivement... Moi, je, je l'ai mis au début du système. Et j'ai juste mis la géographie et la génétique avant, parce qu'ils influent, ils influent plus... Enfin, on peut difficilement les changer à part des cas exceptionnels comme, comme le Qatar. Par exemple, si vous êtes euh, la République centrafricaine, vous êtes au plein milieu du désert, vous n'avez pas de neige, c'est difficile, vu, même s'ils ont la volonté politique, c'est difficile d'amener des, des Norvégiens pour qu'ils euh, qu jouent euh, dans, les, dans le championnat du monde de biathlon. Donc, mais vous avez raison, et c est, c est, c est, on a, on a, on, je dois énormément travailler sur ce modèle. D'ailleurs, oui. oui, en plus. Mais d'ailleurs, ça c'est mes prochaines recherches. J'ai mis en rouge ce que je sais de t'explorer. Quand je parle d'intérêt politique, c'est pas suffisant parce qu'il y a des pays où il y a les intérêts des investisseurs privés qui remplacent l'intérêt des politiciens et l'intérêt des femmes. Au Liban, mon club est deuxième de division 1 en futsal. Notre stade, il est dans l'école. Et on n'arrive pas à voir des gens venir regarder le match. Alors que le futsal, c'est le sport numéro 3 au Liban dans les médias. Euh, ça, intéresse, ça intéresse beaucoup de gosses. Et on n'arrive pas à voir alors que c'est gratuit. Et dans d'autres pays, il y a ça. Donc ça, c'est... On a besoin des, des chercheurs en marketing, de, qui comprennent le consommateur, pour vraiment comprendre ça. 
intérêt des pratiquants, qu'est-ce qui se fait dans un pays, les gens aiment faire plus de sport que d'autres, et l'intérêt des médias. Donc ça c'est cette question de culture sportive, qui j'ai mis en rouge parce que euh, je, 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 enfin, je commence à découvrir, mais je suis loin d'avoir des résultats. Euh, quand je parle du savoir scientifique, euh, le management, la banque gouvernance des fédérations, planification des compétitions, management de la carrière des athlètes, le marketing sportif, au niveau du coaching aussi, programme pour entraîneurs, système de détection d'athlètes, recherche à la performance sportive. Donc, et comment ça, cela, va influer la culture sportive et créer ce cercle vertueux avec, le, avec la richesse du pays Donc ça, c'est vraiment à découvrir. Et comment aussi les résultats vont à leur tour intéresser, euh, vraiment créer ce système de sa vertu. Donc ça, c'est vraiment en rouge, parce que je ne maîtrise pas encore du tout, mais c'est euh, les recherches où j'essaie je, 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 de m'orienter. Donc, quels sont les atouts apportés par le World Ranking of Continental Sport Premièrement, un classement annuel qui comptabilise de façon précise. Donc, précise, ça, ça, on va essayer d'être modeste. Donc, on essaie d'être précis dans la performance de tous les pays dans les sports reconnus par Gates. Indicateur de popularité universitaire de chaque épreuve, discipline et sport. Référence mondiale pour entreprendre des travaux poussés dans le très vaste champ de recherche des facteurs déterminant la performance des pays dans le sport de haut niveau. J'attends vos questions, suggestions. Merci pour votre attention.